0: Olá, queridos, como vocês estão? Cada dia que passa, chega alguém novo no grupo, então quero dar boas-vindas, se você está ouvindo pela primeira vez esse áudio, e dizer que eu sou a Ana Duarte, missionária aqui no norte de Moçambique, e você pode acompanhar as devocionais através dos nossos áudios, do Telegram, do podcast, arroba blog, Vida na Missão, e o Instagram, arroba Nay, Ok? Assim a gente continua juntos. E hoje nós estamos no dia 14, que o tema é quando Deus parece distante. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Hebreus, que é o versículo que nós vamos usar para memorizar. Hebreus 13, verso 5, diz assim. Deus mesmo disse, nunca os deixarei e jamais os abandonarei. Esse é um daqueles versículos que eu falei que a gente precisa colar em nosso espelho, no nosso carro, no nosso quadro, no nosso quarto, para não esquecermos que Deus está sempre conosco. Deus é real, a despeito de como você se sinta. É fácil adorar a Deus quando as coisas vão bem, quando ele provê comida, amigos, família, saúde, situações felizes. Mas as circunstâncias não são sempre agradáveis. E como? Então, você irá adorar a Deus quando as coisas estão desagradáveis. O que você faz quando Deus parece estar a milhões de quilômetros? A mais profunda adoração é engrandecer a Deus a despeito da dor, dar graças durante a aprovação, manter a confiança nele e, em meio à tentação, render-se a ele durante um sofrimento e amá-lo quando ele parece distante. Com exceção de Jesus, Davi foi provavelmente quem teve uma amizade mais íntima com Deus do que qualquer outra pessoa. Deus teve prazer em chamá-lo homem segundo o meu coração. Apesar disso, Davi frequentemente reclamava da aparente ausência de Deus. Por que, Senhor, tu permanece afastado na hora do sofrimento? Por que escondeste de mim? Por que me abandonaste? É lógico que Deus nunca abandonou Davi, assim como não abandona você. Ele prometeu várias vezes, eu jamais o abandonarei ou o rejeitarei. Mas Deus não só promete, como ele também cumpre. E deixa eu te perguntar, você tem a impressão que há dias que suas orações simplesmente batem no teto e voltam? Que você confessa o pecado, você jejuma, você é, separa um tempo com Deus, mas continua naquele momento triste de desespero. E você pensa, Senhor, qual é o problema que está acontecendo? A verdade é que não há nada de errado com você. Trata-se de uma parte normal da aprovação e do amadurecimento de sua amizade com Deus. Todo cristão passa por isso, ao menos uma vez, e normalmente passamos por outras vezes também. É doloroso e perturbador, mas absolutamente vital para o desenvolvimento da fé. Ter conhecimento disso deu esperança a Jó quando ele não estava conseguindo sentir a presença do Senhor depois de tudo que ele passou. Mas frequentemente esse sentimento de abandono e afastamento de Deus não tem nenhuma relação com o exatamente com o que a gente fez, né? É um teste de fé que todos devemos enfrentar. Será que você continuará a amar, confiar, obedecer e adorar a Deus mesmo quando não sente a sua presença, nem há evidência visível da sua da ação divina em sua vida? A onipresença de Deus e a manifestação de sua presença são coisas diferentes. Uma é fato a outra é frequentemente uma sensação. Deus está sempre presente, mesmo que você não perceba a sua presença. E sua presença é muito profunda para ser medida por uma mera emoção. Agora que eu estou com a bebezinha de três meses, né? eu fico é, percebendo os movimentos, os comportamentos. E eu também já tinha estudado sobre isso, que o bebê... Quando você se afasta dele, quando você sai da presença dele, quando ele não vê mais você, ele pensa que você sumiu, ele pensa que você o abandonou, né? E por isso ele chora. Então, é, a mesma coisa somos nós. Quando a gente não consegue ver o Senhor com os olhos espirituais, a gente pensa que o Senhor nos abandonou. A gente pensa que o Senhor não está ali, mesmo ele estando no cômodo ao lado, né? Então, a gente precisa entender que mesmo que a gente não sinta, né, é, o Senhor está conosco, Ele está no cuidado. E como louvar a Deus quando nós não compreendemos o que está acontecendo? Como permanecer em comunhão, em meio a uma crise e sem nenhum contato? Como manter os olhos em Jesus, quando nossos olhos estão cheios de lágrimas? Primeiro, queridos, diga a Deus exatamente como você se sente. Derrame seu coração perante ele, descarregue todos os seus sentimentos. Jó fez isso quando disse, por isso não posso ficar calado. Estou aflito, tenho de falar, preciso me queixar, pois meu coração está cheio de amargura. Você sabia que admitir seu desespero para Deus pode ser uma declaração de fé? Confiando em Deus e sentindo desespero ao mesmo tempo, Davi escreveu, Cri, por isso falei. Estou completamente arruinado. Isto parece uma contradição, né? Como podemos confiar em Deus, mas se sentir destruído? A fraqueza de Davi, na verdade, revela uma profunda fé. Primeiro, ele acreditava em Deus. Segundo, ele acreditava que Deus ouviria sua oração. E terceiro, ele acreditava que Deus o deixaria dizer como se sentia e ainda assim o amaria. Isso é confiar e descansar no Senhor. É muito interessante que a impressão que nós temos é que nós, cristãos, não podemos sofrer. É que a gente não, não pode, em algum momento, é, desabafar da vida, desabafar sobre o que está acontecendo. E tem muita gente, quando a gente vai compartilhar, ah, irmão, estou passando por isso. Olha, confia no Senhor. Não chora, não. Entrega seu problema para Deus. Não é assim, queridos. Mesmo confiando em Deus, a nossa humanidade não deixa de ser fraca, não deixa de chorar, não deixa de sentir. Jesus Cristo chorou? Então, quando alguém vier compartilhar com você, desabafar com você, ouça. Não precisa falar nada, só ouça e depois ore. A outra coisa que devemos fazer é concentrar quem Deus é a sua natureza imutável, independente das circunstâncias e de como você se sente, apegue-se ao caráter imutável de Deus. Lembre-se daquilo que Ele é eternamente verdadeiro e, e, e o que, tudo o que Ele fez por você. Ele é bom, Ele te ama, Ele está conosco. Sabe por que é, nós estamos passando isso, Ele se importa. Ele tem um excelente plano para a nossa vida. Quando a vida de Jó se desfez, Deus permaneceu em silêncio, mas mesmo assim Jó achou motivo para louvar a Deus. Ele é bom e amoroso, ele é todo poderoso, ele repara em cada detalhe da minha vida. Ele está no controle, ele tem o um plano e ele vai me salvar. Confie que Deus cumprirá as suas promessas. Em tempos de seca espiritual, você deve confiar pacientemente nas promessas de Deus e não nas suas emoções. Deve perceber que Ele é o que está levando ao um nível mais profundo de maturidade. Uma amizade baseada em emoções é, 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 na verdade, frívola. Não podemos colocar nosso relacionamento com Deus apenas baseado em emoções. Então, não fique preocupado com os problemas. As circunstâncias não podem mudar o um caráter de Deus. A graça de Deus ainda está à plena força. Ele ainda é ao seu favor, está ao seu favor. E mesmo que você não possa senti-lo na ausência de circunstância confirmativa, se apegue à palavra de Deus. Eu tenho uma amiga que ela fez isso, eu tentei fazer no passado, vou tentar novamente. Eu não concluí, mas é maravilhoso. Quando você pega um caderno e relata todas as bênçãos que Deus, todos os livramentos, tudo que Deus já fez por você. E aí, quando você estiver nesse momento, leia, leia tudo isso, porque você vai relembrar o quanto Deus cuida de ti. Lembre tudo isso que Deus fez por você. Se Deus nunca tivesse feito nada por você, Ele ainda seria merecedor do seu louvor. Pelo resto da sua vida, por causa de Jesus e pelo que Ele fez por você, pelo que Ele fez na cruz, pelo que Ele fez por mim. Este é o maior de todos os motivos para a gente engrandecer ao Pai. E é isso que nos dá é, a certeza de caminhar. Jesus desistiu de todas as coisas para que você pudesse ter todas as coisas. Ele morreu para que eu e você pudesse viver para sempre. E somente isso já vale seu agradecimento e louvor e adoração e engrandecimento contínuo. Você nunca mais deveria se perguntar por que motivo deveria ser grato. E para concluir, qual pergunta vamos fazer? Como me concentrar na presença de Deus, especialmente quando ele parece distante?